2: Povo, estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão. E que só é possível graças aos nossos assinantes lá no PicPay que colaboram todo mês pra gente conseguir pagar as contas desta bagaça. Aqui quem fala aí é Igor Seco, comandando essa web bancada canábica. E comigo ele, meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bem, Marcelo Iocchi? Tudo maravilhoso, Igor. Como
3: poderia ser diferente, cara? Mais uma gravaçãozinha do Tega Show aí, mais uma pauta irada e mais um convidado gostoso, né, cara? Pra eu, pra eu falar bem dos, do, do físico dele. Pra começar bem o, <risos> esse programa aí.
2: Cara, tu, tu tá entregando o pessoal que a gente faz pauta, cara. Os usuários não, não acreditam nisso.
3: Ah, mas, é, que os usuários acham que a gente liga o microfone e diz o um número aleatório que cai na casa de alguém, que, a gente já
2: <risos> <risos> e, ó, que não é isso, mas o TH Show de hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um episódio para falar de música, cara. E sabe o que dizem sobre ambiente de música, né, meu amigo? Nosso convidado é um dos maiores especialistas na história do século XX e traz com ele uma bagagem foda para nos ajudar a conhecer. A história da banda mais jovem do Brasil. cola na Roda, se apresente para os nossos usuários aí, Paulo Peixoto. Olá, meu povo! Como vão vocês? um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
1: Vamos falar de música, de sociedade, de contexto histórico, de contexto fonográfico. Vamos dar uma geral. O que, que foram os anos 90 no rock brasileiro? E o que, que aconteceu com essa banda que nós vamos falar
2: hoje? Então deixa eu começar perguntando para vocês... Primeiro, que você escutava Planet Ramp? Não, não, longe de mim, cara, eu era um menino, <risos> um menino na...
3: dentro da, dentro da, como se diz? Eu, era... eu ainda tava no caminho do bem, cara, tava na, tava na boa ainda, não, não conhecia essa... Essa... esse mundo maldito que... no qual me enfiei e não consegui mais sair, né, <risos> mas hoje em dia eu acho muito bom, só que naquela época eu não, não ouvia Planet Ramp, cara. E você falou, Peixoto. Eu demorei
1: pra engolir essa cena musical dos anos 90. Eu sou um garotinho roquista doitentista. Hoje eu tenho... Eu sou completamente oposto. Eu sou inverso dessa cabeça que eu tinha nessa época, no início dos 90. Que aquilo ali não era rock. Aquilo ali era rock misturado com um monte de coisa que não é rock. Então eu não podia contar. Então, Charlie Brown, Raimundos, Skank, Rapa, pra mim isso tudo é porcaria. Bom era um... Os caras do Titãs, Legião... Bala Vermelho. Esse é o do Canalama. Dei o Rock dos <de> 1980. Eu <risos> odeio o Rock 80 e amo a música dos anos 90, o Rock do 90 brasileiro.
3: Eu também acho muito mais. Eu também nessa época eu também gostava muito de. Dessas bandas que tu citou aí Mas achava Raimundos bom também Porque eu achava, eu achava Os oh, caras são muito malucos, né, cara Mas eu não, achava ah, que, cara. eu não achava que era rock também Eu dizia, isso não é bem rock isso é um, Cara, então Eu achava que era um, se... tipo um baião, baião louco É forró com palavrão É isso aí Eu sou o único era, aqui que legal.
2: gostou de primeira de Planet Ramp, cara Eu escutei Planet Ramp a primeira vez Acho que foi em 2003 ou 2004 era um moleque Peguei o,
1: o lançamento do Planet Ramp Quando começou a se falar muito em Planet Ramp E ninguém falava de maconha né? não era um tema era um tema que é muito mais era muito mais estigmatizado do que ainda é hoje então foi um susto é uma banda que falava de maconha e só falava de maconha é o primeiro disco né praticamente então aquilo me causou uma repulsa mais por preconceito ah, drogados, meu Deus, os drogados eu tava vendo a matéria do Fantástico que, é, que apresentou o plant Hemp <risos> cara, rola até ele botar um áudio porque é, o texto é incrível, a quantidade de preconceitos, informação e sensacionalismo coisas que hoje você fica chocado sabe? mas na época era um absurdo vamos entrevistar o Marcelo D2 <risos> e ele já tava fumando maconha não é cafezinho não gente, é maconha Aí ele falou assim, a primeira de hoje tá cedo Ele falou assim, não, já é o terceiro Eu isso Sabe, era um escândalo Era um escândalo E a né? questão toda da legalização da, da das drogas E da contra-apologia Às drogas era uma coisa muito Tinha uma posição muito clara Que era contra qualquer coisa que faça de droga né?
0: O ritmo é sempre frenético A multidão entra em delírio Palavras de ordem têm um tema só. O grupo Planet Ramp, ou Planeta Maconha, era totalmente desconhecido apenas um ano atrás. Hoje, tem uma legião de seguidores. Em quase todas as letras das suas músicas, a maconha é personagem central. Três da tarde, faltam alguns minutos para o ensaio em um estúdio de gravação. Os integrantes do Planet Ramp tem a menor cerimônia em frente à câmera, repetem uma rotina. Nessa sala de espera, em vez de cafezinho, tem cigarro de maconha. O baseado vai passando de mão em mão. Seu é primeiro de hoje? Não, não. não? Terceiro. O lado do Planet Hemp é alucinante. Na plateia, o fumo corre solto. O baseado passa de mão em mão. Próprio, o próprio líder do grupo fuma no palco. O salão vai ficando enfumaçado e entra em delírio. No fim do show, quando não, tento não, me aproximar, a vaia é geral. Social, tá Eu não quero que ninguém fume, quero conversar só. Não, mas a gente está fim de fumar e você tá fim de filmar, filma para lá. Mas aos poucos vão relaxando, conversam, argumentam e alguns assumem. Cancarando. Por que, que todo mundo aqui tem medo de assumir e você tá assumindo assim, na frente da câmera? Isso é apenas uma, é uma planta. É ou não é? Então, quer experimentar?
1: E foi a primeira banda que falou de drogas abertamente, falou de maconha abertamente. Antigamente, é, outras bandas, outros cantores falavam de, de passagem, com piada, sabe? Tem, tem músicas, tem Maria Joana Do Erasmo Carlos Lançada em 70, se não me engano 71, que é uma piada, é um calipsozinho Uma coisa meio, meio jocosa e outras músicas também que falam de passagem falam com metáfora, né, de muitos cantores agora, se o Chico Buarque pode botar maconha numa, numa letra dele desse século, deve muito ao Plant Hemp que abriu essas portas e as portas quando se abrem nunca mais se fecham
3: <risos> cara é... é pior que não, não, antes do Planet Ramp ninguém levantava essa bandeira, né, era só umas referências mesmo, né,
2: ele levantava era um escândalo, né mas tem algumas músicas de, do Raimundos, por exemplo que ele falava de Plantar e. Mas não tava no nome, né, cara? E, e também a fama
1: que a. Que ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo, né? Virou uma, uma, um rótulo meio incômodo, mas que ajudou a explodir a banda. <risos> é um rótulo. Certeza. É tipo
3: chamar o Igor e Eu de maconheiro no programa chamado Tega Show. é,
1: Exatamente, exatamente. Banda plant rap, maconha, depois rock, psicodélico, <risos> high rock, haga é, é, e rock esse é primeiro primeiro maconha. maconha,
3: mas hoje eu. É isso aí, ninguém via a lei da maconha, mas hoje em dia todo mundo tem ciência da qualidade musical do que aqueles caras estavam fazendo,
1: né? Exatamente. E até dá pra se dizer que não é sobre maconha, né? É sobre é liberdade de expressão político. é sobre é reação É político, é reação ao, ao... A opressão, né? Opressão de qualquer tipo de, de
2: autoridade. Pois é, cara, é... mas eles adotaram um pouco mais tarde esse espírito político, né, cara? E aí no começo era como você falou, era muito mais sobre maconha e tipo, ah, sobre fumar maconha, aí sobre Rio de Janeiro, aí sobre fumar maconha no Rio de Janeiro tá ligado? <risos> Sim. As músicas eram assim, aí tipo, em que momento que eles começaram a, a pegar esse lado mais, tipo anti-governo anti e tal, cara?
1: Acho que foi um amadurecimento natural, você vê que no, no segundo disco já é mais sobre liberdade de expressão geral contra, do que contra legalização de maconha Uh, os cães ladram e a caravana não para, Sim. né? E depois essa Sagazuma e Fumaça, aí vai, ser, vai se abrir mais ainda, vai ter outras, outras referências. O Marcelo 2 vai flertar com o samba, e vai ser uma coisa muito mais rica.
2: Pode crer. eu acho que mais ali no começo eles sofreram bastante retaliação, principalmente da polícia, né, cara? Eles, o, o, os integrantes ali do Planet Ramp eles são cheios de histórias, tipo, da polícia.
1: É, isso antes de serem cantores, antes de serem músicos. É, a história da banda é de... É essa. Não é porque eles falavam sobre maconha que eles tomavam geral. O Marcelo 2 era, era camelô, né? Ele vendia camisa, camiseta de rock. E vendendo camiseta de rock, ele encontrou, ele conheceu, né? Tava a camisa do Dead Kennedys. E ele se encontra com o um Skunk, que é um, um, um vai ser o parceiro dele, do Marcelo D2, no início, do Plant Ramp. E eles vão se conhecer e ter ideia de fazer... Vão começar a conversa sobre rock, sobre Dead Kennedys e tal. E a partir daí vão ter ideia de fazer uma banda. Os dois queriam fazer uma banda, mas ninguém tocava nada. Então a solução foi fazer hip hop, que ninguém precisava tocar instrumento nenhum. Uhum. Então... E usar base de, de, de rap. E assim foi. E o, o Skunk, que é Skunk com o um, né, não confundir com a banda Skunk com A Ele tem esse, esse pedido Porque ele foi pra, pra uma é. festa de, de, de punk Aí ele fez o cabelo moicano Raspou a lateral E depois no dia seguinte no trabalho Ele ficou com medo né, de, de ir com aquele cabelo Raspou tudo <risos> Aí começaram a chamar ele de, de um único skinhead punk do mundo, então é Skank com.
3: porque a banda a, a banda Skank é por causa disso, por incrível que pareça né? é, a banda Skank <risos> já tinha
1: estourado né, quando o Plant Raps surgiu <risos> é, aí começaram a, a ensaiar, a escrever e formaram a, a banda original e foram tocar até, tem até um filme que chama Legalize Já, que conta a história do início da banda, que mostra que o primeiro show deles foi numa igreja evangélica sabe? eles botaram muito um Jesus na letra e ficaram lá, Jesus, a galera, Jesus porque <risos> O primeiro show do outro foi na igreja evangélica. Encontro de Eu canto assim, porque eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus. É, por isso mesmo. <risos> <risos> aí os crentes são delírio, né? Jesus, Jesus. Eu não sei que ponto é verdade ou é uma, uma, uma piada do filme, mas eu nunca vi essa referência em nenhum
2: outro que isso tenha acontecido, mas a cena é Eu acho que é verdade. Pode ser, pode é ser. E lugar ou nada, né? Eu tenho fé, eu tenho fé que é verdade isso. Aí. E depois o que
1: <risos> fechou um show na Garage, que era um bar do underground, Coach do underground também, sem ganhar nada, e foram tocar no, no garage com, com a cara a coragem, né, já com a banda formada e tal. É importante a gente falar da, da cena underground, né, do, dos anos 90, que nos Estados Unidos teve o Grunge, que foi uma explosão das, dos selos independentes. Então grandes grava, as grandes gravadoras começaram a dar mais espaço para pequenos selos com bandas alternativas. E isso no Brasil também não foi diferente. Os Titãs abriram o selo independente da Warner, que chamava Banguela, é, que até o Miranda tocava, né, tocava os negócios, né? E é. aí contrataram o Remundos, o Mundo Livre S. A. e mais outras bandas, e lançaram esses, esses caras no Underground e estouraram, né? Quando o Raimundos estourou, que era, já era uma coisa de, já era uma reinvenção do rock brasileiro, porque o rock brasileiro, nos anos 80, não fazia mistura com o ritmo nacional, e o Raimundos veio fazendo mistura com forró, mistura com o Genival Lacerda. Com, com né, fazendo essa, essa, essa bagunça, isso não era comum, e de repente virou um modo de um operantes da música brasileira. Então foi um choque, uma diferença muito grande você ouvir Rock 89 e 93. Ah, mas e... isso
3: também tinha, já tinha acontecido entre 60 e 70 ali, né? Isso, isso uma, essa...
1: Nada mais é do que uma revisita do isso. antropofagismo lá da, da tropicália, né? Do tropicalismo. Sim, que também
3: era, uma, era um choque de. Uma, uma mudança muito grande no, no modo de fazer rock, né? Claro. Que foi
1: sempre. E aí o Brasil teve essa parte do B-Rock dos anos 80, onde se fazia um rock muito americanizado. É, tinha, aí tinha o The Police brasileiro, tinha o
2: The Smiths brasileiro, tinha o The Division brasileiro. É, era muito, tudo muito semelhante. E você consegue lembrar de alguma banda gringa que seja tipo, equivalente ao Planet Ramp? O Rage Against the
1: Machine parece bastante. Eu acho que o, o Beast Boys e o Rage Against the Machine comunicam, conversam bastante com o Planet Ramp. Acho que foram... No sentido... No sentido de... de, de de ser uma, uma inspiração mesmo. Da letra, do que eles falam? É, ou do, dessa, dessa pegada música. de contestação e do tipo de, de fusão de hip-hop com hard-rock. Pode... Aí todo mundo queria ter um, ter um Raimundo, né? E no Rio tinha uma produtora, o nome dela era, era Elza Cohen, e ela começou a fazer uns, uns shows alternativos que se chamava Super Demo. Onde várias bandas estavam começando no Rio se apresentar, o Rapa e o Plant Rap também. E da, da Super Demo foi feita uma coletânea que depois virou um selo caos ligado à Sony, que vai contratar o Plant Rap, Jorge Cabileira é, né, nesse momento. E aí o, o Underground virou o queridinho que era, era um banda extremamente baratas, disposta a fazer qualquer tipo de contrato, que dava muito retorno. Uhum. É. Sim, pode aí, crer. Tudo que os caras querem. Então, a, a, o, o Platinum vai tocar no Garage, na Praça da Bandeira, lá no Rio, e depois vai, aí vai tocar a, a banda, vai tocar os sucessos e vai estourar.
2: Pode crer, só que o Skunk, ele já morre ali em 94, né, cara? O e Skunk aí? tinha HIV, ele era, ele era portador
1: da HIV. Exatamente, não se sabe como ele, como ele contraiu. É... O Marcelo D2 descobriu que ele tinha AIDS no dia da morte dele. Ele não contava pra ninguém. Ele tomava o AZT, porque passava mal. Tem uma, tem uma reação forte no organismo, né? Então, ele Sim. pegou a pneumonia e morreu. Por, por decorrência do, do vírus HIV. E ele viu o iníciozinho. Chegou a lançar o disco. O disco foi lançado, na verdade, em 94. Ele vai estourar em 95. Mas em 94, quando o, o Skank morreu, eu acho que o disco já tinha sido lançado. E já tinha um sucessinho. Aí, quando o Skank morre o D2 o vai pensar em desistir, parar tudo, mas aí os familiares do, do Skunk falam pra ele que, que essa era a missão dele, colocar o, o Planet Ramp na trilha de sucesso que era pra ele continuar, pra ele não parar e ele vai decidir dar continuidade à, à banda aí vai entrar o
2: Benegão, né, depois o Black Allen o Black Allen já entra em 97, cara Sim. E aí... tá depois, né? O mesmo ano em que eles são presos, inclusive. Sim, tem a, questão, a história da, da
1: prisão, né? Que é muito boa.
3: <risos> que não faz sentido nenhum, né?
1: Que eles, faz... eles fizeram um show lá no Rio, acho, acho que, acho que o voador. Que eles tomaram a dura, foram pra delegacia e era toda hora, porque todo show os caras tomavam dura. É... Eles até falam que Que tem uma música. Primeiro do usuário, não, Compre e Ele tocava, Compre e estava preso. Era a música que eles não podiam tocar nunca, era a única que, de todas as músicas, eles tem porcos fardados, legales, já, sabe, essa se tocava já era, e eles estavam <risos> a dura no Rio, ficaram bem pressionados, mas foi só ir pra delegacia conversar e sair, pegaram um ônibus pro, pra Brasília, já foram bem tensos com aquela situação, e já tinha tido de um que se eles parassem em Brasília, eles iam tomar cana, e foram assim mesmo para cumprir o contrato. Chegou lá, não deu outra, né? Porque os <risos> caras terminaram o show, já tinha polícia e câmera no camarim. Parecia um, um reality show. E aí foram presos, só que às vez eles não foram pra delegacia. Eles acharam assim, pô, vão pra delegacia, tomar uma dura, vão ser liberados, beleza, vida segue. Só que eles foram presos. E ficaram sete dias presos. Então, de segundo dia, não vinha o Abescorpos. Terceiro dia, Abescorpos negado. Quarto dia, os caras estão lá ainda. Começou a dar aquela pressão, né? E... Mas depois que conseguiram sair. Aí... aí realmente começou essa. Vários artistas até que não, não eram ligados à legalização das drogas, entraram em defesa pela, pelo direito de, né, de
2: da. É, houve todo um debate na época, né? Tem aquele, aquela gravação clássica que eles começam uma das músicas, que é tipo. É num, é num programa tipo, um jornal nacional, alguém debatendo sobre, uhum. sobre a legalização, tá ligado? Sobre o que a pessoa que canta sobre não pode ser. Julgada como alguém que vende. Sim, e vão no Serginho Grosman
1: também vai levantar essa questão, esse debate. Vai se falar muito sobre isso. E foi um momento importante, porque as pessoas pararam pra pensar e pra conversar sobre
2: legalização, sobre apologia, o que, que é o quê. Mas houve pressão direta do, do, do presidente da época, o Fernando Henrique... O Fernando Henrique e hoje, é qualquer coisa, né?
1: Hoje todo mundo fala, né? O Fernando Henrique hoje ele é super apoia né? a, a legalização, né? Mas na época ele não podia falar isso. Tinha uma, uma reeleição ali na frente? Mas ele não podia falar, mas ele,
2: ele chegou a se pronunciar? Como? Não,
1: não. Eu... As pessoas, geralmente o posicionamento, eu lembro do Mário Covas falando que era, que era governador de São Paulo, se não me engano dele falar que ele não usava Nunca tinha usado, não sabia nem como é que era o cheiro Mas também não podia prender os caras Porque estavam falando sobre Então tinha que ter um debate sobre isso Política é meio assim, meio saboado, né Os caras falaram, eu não fumo, mas tudo bem quem fuma E o usuário não é traficante Eles tinham mais ou menos essa posição é, é, o dia tá
3: meio assim, né é. é o padrão dos políticos, né, ser meio sabuado pra tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, tá? Né? <risos> tem o maior número de pessoas possíveis de concordar com a tua opinião, né, isso é meio foda, né e sempre foi assim e continua sendo, né, não mudou nada
2: Pois é, cara, só que, tipo como rolou esse, esse lado de debater a liberdade de expressão depois disso, acho que a gente viu uma melhor até, Começaram as, começou a se falar mais sobre maconha, surgiram bandas como Cone Conecrio, né, que lançou o primeiro álbum só falando de maconha também só que hoje é, eu, eu tenho um sentimento de que a gente pode se regredir até nisso, tá ligado? Vocês acham também que no momento que a gente vive, se alguém começar a ser mais radical como o Plant Ramp na né, época que eles lançaram, tipo, falando mal de presidente e, e falando pra plantar maconha, vocês acham que hoje eles vão receber um tipo de repressão também?
1: É, o, o Plant Ramp se desfez no início dos anos 2000, é, meio que porque essa discussão da legalização do Marconi estava indo num ritmo né, acelerado da legalização, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não era apologia, é a apresentação artística, é, que não podia ser cerceado, era liberdade de, de expressão depois vai começar a ter é, todo esse movimento para uh, uso medicinal para legalização para tratar como um, um problema de saúde pública e não como problema de, de polícia Agora nós estamos vivendo uma época que a coisa tende a regredir, né? Tende a dar aquele, aquele coice pra trás. Ou, ou... Sim,
2: eu, eu falei isso, cara, porque na real eles vão lançar algum. Aí momento. pra você ver, né? Aí para você ver. É, quando, a, quando a situação aperta, o plant Rep
1: volta. Né, o, o sagaz, o sagaz passa, É, a situação aperta sem trocadilho. mas aqui é uma é
3: válvula de escape dos caras, né? Ah, mas é o meu, é maluco porque é, tu falou isso, Pablo, no, no começo do nosso. nosso nosso, nosso tem cachorro aqui, que.. Caralho, esqueci o que eu ia falar,
1: cara. <risos> não, tu, <risos> falou, tu
3: falou que era. Puta merda, cara. Tá... Tá, foi Ai, mal. Foi...
1: Acontece. não acontece muito, mas acontece, né, cara? Foi, foi mal. É, eu... é, mas. Ano passado teve o lançamento do filme sobre o começo do Planet Ramp. Ano que vem tá prometido um disco, né? Um disco novo. Então os caras estão tá se movimentando de novo. O D2 tá louco no Twitter. Os, os caras estão o... se montando
2: em cima, mexendo, né? Vocês escutaram alguma coisa dos últimos álbuns? Do d 2 e do Black Alien? O Black Alien, ele saiu tretado do, do Planet Hank, né, cara? Ele até se nega a falar sobre isso, tipo... E o, e o D2 e o Benegão ficam falando o tempo todo nos shows pra, pra ele voltar a cantar e tal. É, os caras brigavam muito, o... né?
1: não era brincadeira, não. Os caras brigavam muito. Tem uma, uma entrevista que. Pô, mas a maconha justamente pra evitar <risos> esse tipo de coisa. Tá, a maconha <risos> era só fachada. Lá dentro rolava as paradas muito mais pesadas. A maconha era só fachada. <risos> é, bicho, mas... né? O negócio ali era feio. E... Mas vocês chegaram a escutar o último do D2 do... daquele? Ah, eu gosto muito do trabalho só do D2, acho que ele fez o álbum daquele ano o Batida é Perfeita, né? Procura da Batida Me Perfeita, culpa, foi o disco daquele ano, sem dúvida. É foi 2006? É 2003. 2003, Batida é Perfeita, caceta, já tem quantos anos? 17? Ah, fazer 17 é, então, anos. O antes... último
2: foi em 2004. Uhum, 2004. Oh, o que eu ia falar
3: era em relação à regressão né? que o Igor tinha falado e o Pablo tinha, conversa, tinha começado a falar sobre isso até, porque quando o plant Camp surgiu, ninguém falava muito, pelo menos abertamente, sobre uma coisa, né, sobre o tema. Uhum. E hoje é uma coisa muito discutida e tem tem-se muita informação sobre o assunto, que bem diferente daquela época, né? Sim. E mesmo assim, tinha muita gente apoiando aquela época, mesmo sem nenhuma informação, era mais realmente, é irado ficar louco, tá ligado? E hoje em dia não é, não é só irado ficar louco. Tem uma Sim. série de coisas que, que também podemos usar em prol do, da, da defesa da maconha, né? Que não na tinha é. naquela época, e hoje em dia, porra, tá, tá se tornando, parece um... Uma guerra contra, contra a droga, mesmo que a gente tenha informação e não tenha motivos suficientes
2: para. É. Cara, mas essa a, a informação, cara, ela corre contra o tipo, post do governo no Facebook, como aconteceu alguns meses atrás, acho que foi 2018 ainda, a Polícia Federal falando do. quando a Polícia Federal publicou os efeitos da maconha a curto e longo prazo. E o terceiro efeito a curto prazo era morte e a longo prazo também. <risos> curto prazo, morte. Longo prazo, morte. Se a polícia te pegar com baseada ela pode te matar.
3: É isso, é isso aí. Eu acho
2: que era isso que eles queriam
1: dizer. A marcha da maconha, por exemplo, é uma coisa que não existia, é impensável né, nos anos 90. Um podcast sobre, sobre o tema e tal também não ia ser uma coisa muito bem aceita. É porque ela, ela é uma droga muito, muito... sempre foi muito ligada à marginalidade, né? a droga barata, uma droga popular e sempre foi muito ligada a, a, a comportamento marginal, de pobre, favelado, ladrão, essas coisas todas, né? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. E. de latino, né? Então Maria Juana. É, então é, é muito, era muito é muito estigmatizado é, é menos mas era era bem mais era fumar um, maconha era um negócio de pobre né era negócio de, de pessoa de é. pobre de pessoa pobre de pessoa, negro é e favelado então é complicado é, 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 é um negócio que vai mudando aos poucos né? temos, temos tido várias vitórias nesse sentido nos Estados Unidos grande parte dos dos estados já são legalizados na Europa vários países e o Brasil vai, vai acabar seguindo, eu acho, essa, esse ritmo. Não um, vai ser um governo mais conservador ou que tente uma regressão, que vai parar uma, uma, um movimento que é global, que não. Eu acho, eu acho que não tem como regredir mais. Acho que pode, pode ser atrasado, né? Mas eu não acho então, que.
2: Então, é isso que me preocupa, cara. Ser atrasado. Pô, atrasado pode ser. É, tipo, atrasar mais 15 anos. Tá ligado? Uhum. E em 2000 o Brasil já discutia a legalização, né, cara? A descriminalização. Havia até tipo um pré-acordo com Portugal sobre isso, tá ligado? E Portugal acabou tomando esse passo sozinho. Sim. Mas você é... vê que a é coisa engraçada. Também.
1: Você vê que é uma coisa engraçada. O juiz que mandou prender o Plant Ramp naquela época, em 97, ele foi aposentado compulsoriamente porque ele recebeu propina de, de traficante pra liberar o cara.
2: Ah, cara, puta Eu, tá, o José Vilmar é, viu José. Caralho, esse é o Brasil que eu aprendi a... Outro mais. que
1: perseguiu pra caramba o Plant Ramp nessa época é o famoso juiz Ciro Darlan. É desembargador agora e também tem um monte de, de denúncia de improbidade em cima do cara. Então, é aquilo que eles cantam na música, né? A hipocrisia do poder, né? Todo Até, até a cena no, no filme do, do, do Plant Ramp, muito bom, que ele fala assim, Plant Ramp não é sobre maconha. Ele fala assim, então é sobre o quê? Aí o cara só levanta o dedo do meio, assim, ó. É isso, é sobre, é, sobre não isso. Se, é sobre não se enquadrar a nenhum tipo de autoridade, não baixar a cabeça para uma forma de autoridade. Então, acho muito mais. É muito mais. A maconha foi o primeiro caminho para se discutir isso, mas o, a carreira do Plant em retrospecto, é uma luta por liberdade de, de, de expressão, de, de movimento, de, de ação e de.
3: Será que o, esse Pode disco ter. novo deles aí vem com umas músicas novas, um, uma releitura? Um, qual, é, qual vai ser? Você, você sabe alguma coisa sobre isso? Não
1: soube nada, não sei de nada. Tem que dar uma olhada no que está fazendo na gringa, né?
2: É, eu espero que eles estejam preparando músicas novas. Inclusive li algum, alguns artigos sobre isso. Acho que serão músicas inéditas, como o Pablo falou, o D2 está maluco no Twitter. Vai vir uma coisa furiosa contra, contra o establishment, com certeza. Sim. Uhum. Pois é, e os últimos álbuns do D2 e do, do Black Alien, os últimos que saíram, o Samara é para os Fortes do D2 e o, o Abaixo de Zero do Black Alien, eles já falam, já fazem algumas críticas aos presidentes, a, a instituições de novo, tá ligado? Eu acho que, o, eu acho que o, D2, o D2, ouvindo o que o Black Alien fez, não vai querer ficar pra trás quando soltar a música inédita do Plant Ramp, tá ligado? Então eu tô, eu tô animado, eu tô animado pra esse... Para esse álbum, para ver o que vem por aí, porque é um, é um momento bem legal. Inclusive, recente, o, o Benegão ele foi. É, o show dele foi cancelado pela polícia, porque ele começou a falar contra. Ele começou a protestar contra o Bolsonaro em cima do palco e a polícia retirou ele e a banda, cara. Olha aí. Isso foi, foi, acho que em Minas Gerais ou Goiás, uma parada assim. Tem mais que fazer é isso mesmo. Olha aí. <risos> porta, de porta de entrada. para o crime. Mas é foda, né? Então, se, ele... então, se eles vão lançar algo um novo, pelo menos que seja algo atual, né, cara? Eu lembrei de uma coisa que você falou aqui do. Já cansei da do... música velha já. Do D2. Como é que é o nome
1: do último disco dele? É o Se Amar é para os Fodas. É, fortes". o D2 tinha falado. Eu, amar eu é vi para o D2 ele falando que ele. Início lá do, da carreira dele do Plant Hamp e tal, ele falou que jamais ia usar amor numa, numa letra dele. <risos> Aí o cara vai ficando velho vai ficando mole. Então, longo do dia, eu falei, putz, realmente. E interessante essa coisa do, dos álbuns e tal, mas tem uma lenda que rolava uma fitinha do, das primeiras gravações do Plant Hamp, caseiríssimas, assim, super sujas, que rolava de mão em mão no underground, carioca, que era super copiada e tal, e que ajudou muito também a banda a, a ficar mais conhecida, com essa cultura da fitinha, que aliás o, o Skank fazia isso, ele fazia mixtape e vendia, antes de, de, de cantar, então é, tem, no, tem no YouTube o demo tape todinho do Plant Ramp, é de 93, quem quiser dar uma olhada, é bem sujão o, 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 o som mesmo, muito legal. Que é uma coisa meio que do, do primeiro disco, né o, o usuário, eles falam que eles poderiam ter remixado, poderiam relançar esse disco, mas eles... Ele segura a onda porque o legal daquele disco é realmente a crueza e a, e a sujeira dele. Então, os caras. Você tem uma ideia, o usuário ele foi, ele foi produzido pelo Plant Ramp. Os caras da gravadora estavam tão desesperados para conseguir um novo Raimundos que eles começaram a fazer um monte de. de... É, de pedidos, né? E os caras da gravadora aceitavam tudo Falei assim, ó, oh, tudo bem, mas nós vamos produzir Tudo bem, pode produzir Não, tudo bem, mas a nossa música de trabalho vai ser essa Não, tudo bem, pode ser Os caras abriram a porta pra tudo que eles queriam fazer E os caras não tinham a menor ideia de como é que produziam
2: um o disco Então saiu um som de garagem, saiu um som de ensaio Eu acho que o, o fato de alguns clipes serem censurados na época que eles lançaram Também foi... Bem interessante pra gerar toda essa imagem de... Também, o clipe do Clint Hemp só podia passar às 11 horas da noite na MTV. Só depois das 11 da noite. Pode crer. E aí você cria esse mito, né, cara? De que ah, os caras são realmente under demais. <risos> o
1: grande problema é que o cara ia, ficava acordado até tarde pra ver o clipe, quando vinha não tinha nada demais. <risos>
3: <risos> não, você lembra se chegou a passar em Faustão um Domingo Legal? Acho que não Eles né? cantavam
1: censurado, né, do, na televisão Eu lembro, de, tem essa gravação também que é famosa Do programa, programa livre Que eles vão lá, até o D2 atrasa Porque dormiu demais, os caras ficam falando Pô, D2 vai, vai acordar, não E <risos> meu cara não foi O cara atrasou pro programa de televisão, era ao vivo, né Aí eles comentam isso aqui. Né, eles cantam e aí é, é censurado, cada vez que eles vão falar maconha Eles não falam, eles... usam outra palavra Ou então fazem silêncio Então na TV eu não rolava não E yeah, boy, check
3: it out Vamos <sorregulando> Eu canto assim Porque eu fumo maconha <sorregulando> Adivinha que tá de volta explorando sua vergonha Eu sou melhor do microfone, não dou mole pra ninguém Complete <sorregulando> rei. me dá gosta
2: da América Por favor, não, me dá assim como marginal Vamos por aí, se começando começar quer me perder só porque eu fumo na
0: eu vou no preço, espero
3: vir te para você, vó. Você já gostou da minha mão? Eu sei que você escuta esporta. Eu não tudo. Eu continuo, não quero quando da última. Eu não quero quando da uma das últimas músicas que maluco. fez sucesso, Eu acho que foi a do que que fez sucesso, que eu digo, nacional assim de estourar em rádio foi o quem tem seda ou não? que eu lembro, assim, que era, meu Deus do céu, todo mundo cantava fumando maconha não, né? <risos> era muito... É, o legal é
1: isso, que, né? Você <risos> vai no, nos clipes, nos, nas, nos, nas músicas do, do YouTube, do, do The 2 do, do, do Pet Rap, tem muita gente falando que, ó, oh, eu nunca fumei maconha, mas eu acho só muito bom. E é uma coisa que realmente, é uma coisa que realmente é... é, 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 é ultrapassa, né? A coisa, a coisa do... De só ser música, não é música de maconha, é um sonsaço, é uma porrada.
2: Pois é, é tipo Mamonas, né? Tipo, as letras eram uma bobagem, mas o instrumental era legal é, e é, todo mundo O legal tinha. do Mamonas
1: é que cada música tinha uma paródia, tinha uma, uma, um deboche é, em cima de algum estilo musical, né? Ou de algum artista. Então era Sim. tipo uma viagem no, no, no mundo brasileiro, na música brasileira, tinha uma, tinha uma zoeira com... Uh, o Roberto Leal, tinha uma zoeira com o Fagner,
2: tinha uma zoeira com o Belchior tinha é, uma zoeira com o Titãs é. uh, meus amigos vocês acham que a gente esqueceu de falar alguma coisa sobre Planet eu Red? tava
1: falando aqui de, de dos, dos discos, né, da referência tinha uma coisa assim que eu queria falar agora
2: deu, me deu uma de nhoque <risos> viu aí né? <risos> isso acontece é Eu lembro. Ai. Então, você tem algum recado pra dar, Pablo Peixoto? Onde as pessoas podem te encontrar?
1: Meu recadinho é dar uma olhada no Quatro Coisas. canal de cultura pop, sou o youtuber que mais trabalha no Brasil, quiser saber mais sobre as notícias e comentários sobre o mundo do cinema, das séries, de música e de teatro é, é, experimental, é só dar um chego lá no Quatro Coisas no YouTube. Só digitar Quatro Coisas que vai.
2: Se você for fazer um Quatro Coisas sobre o Planet Rap, avisa a gente, cara. Já posso fazer Já tenho aqui Eu tô com
1: Já tá com o e, e também é, Indicar esse filme Que eu citei algumas vezes Aqui do ano passado Que é bem legal Chama Legalize já O filme é todo saturado Ele parece preto e branco E os caras estão mandando muito bem é muito legal o filme. Da hora, da hora. Nhoque, você tem algum recado para dar?
3: Não, hoje eu, eu até tinha, mas esqueci, cara, também. Eu tô até foto. O pessoal tá esquecendo <risos> muitas coisas
2: hoje, <risos> mas <Que> cara, <risos> tá foda, tá foda. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Quem dá o um recado sou eu. É, se tiver alguma história para mandar pra gente sobre o Planete Ramp, alguma, algum comentário que você queira fazer sobre esse episódio, é, mande na DM do Twitter, é arroba THshowpodcast.com ou no Instagram @thshowpodcast também siga nos aí, nas aí. redes sociais o que que foi Lembrei que eu ia que eu ia concluir, ah, fala, concluir fala, que eu
1: fala. ia aí te interrompi não fala 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 é, a gente falou do mano assassinas né dessa coisa do deboche. o D 2 fala também que ele uma das coisas mais legais do do Planet rap é que todo mundo do rap naquela época, era aquela cara de mal e os caras falando e tal e agressivo, e o Planet rap entrou com uma pegada meio, meio debochada assim, meio é, diferente da pegada, do que se tinha como o hip hop é, gringo e tal, que era coisa mais, mais séria, cara de mal e tal e os caras entravam com a pegada meio, meio carioca mesmo, né, de, Sim, é. de zoar de, de usar umas coisas mais mais é, irreverentes e acabou funcionando pro formato da
2: banda. Pois é, foi o que fez sucesso com o skatista, né? Sim. <risos> então ficamos por aqui, meus amigos. Um abraço por trás, um beijinho no pescoço e tchau.
0: Estalo Podcasts.